0: ERC 2021 Restasyon Kılavuzu. Yeni Doğan Restasyonu. Tarih 22 Nisan 2021. Yazar Tanju Taşyürek. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Yeni Doğan Restasyonu, doğumun ilk dakikaları ile ilgilidir ve yeni doğanın uterus dışı ortama uyum sağlamasına yöneliktir. Aşağıda önce 2015 kılavuzundan beri olan değişikliklerin bir özeti yer almaktadır. Ardından ERC 2021 Yeni Doğan Restasyonu kılavuzu acil hekimler için önemli kısımları öne çıkarılarak özetlenmiştir. Kılavuzun orjinaline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 2015 kılavuzundaki değişikliklerin özeti Göbek kordonu yönetimi İdeal olarak akciğerler havalandırıldıktan en az 60 saniye sonra klemplem önerilir. Gecikmiş kordon klamplenmesinin mümkün olmadığı durumlarda gebeliğin 28. haftasından büyük bebeklerde kordon sıvazlaması düşünülmelidir. Mekonyumlu doğan bebekler. Aktif, canlı olmayan bebeklerde doğumdan sonra aspirasyon yapılsın veya yapılmasın acil laringoskopi önerilmemektedir. Çünkü bu akciğerlerin havalandırılmasını ve ventilasyonunu geciktirebilir. Laringeal maskenin kullanımı. Balon maske ventilasyonu veya Endotrakiyel entübasyon başarısız olursa veya uygulanabilir değilse laryngeal maske 34 haftadan büyük bebeklerde her ne kadar bazı cihazlar 1500 gram ve altı bebeklerde başarılı bir şekilde kullanılmış olsa da yaklaşık 2000 gram alternatif bir havayolu girişimi olarak düşünülebilir. Şişirme basıncı Açık havayoluna rağmen ilk göğüsü şişirme işlemine yanıt yoksa balon maske şişirme basıncında kademeli bir artış önerilir. 32 haftadan küçük preterm bebekler için başlangıç basıncının 25 santim su olması önerilir. PRETEM RESİTASYON için HAVA-OKSIJEN oranı. Öneriler gebeliğin 32. veya daha son iki haftalarında oda havasında 28-31 gebelik haftalarında %21 ila 30 ve 28. haftalık gebelik haftasında daha önce %30 oksijen saturasyonuyla ile başlamak yönündedir. Konsantrasyon %80 saturasyon ulaşmak için 5 dakika içinde edilmelidir Çünkü bunun başarılamadığı durumlarda daha kötü sonuçlara dair kanıtlar vardır. Göğüs kompresyonları Göğüs kompresyonu gerekli ise solunan oksijen konsantrasyonu %100'e yükseltilmeli ve havayolunun ideal olarak bir trakel tüple sabitlenmesi düşünülmelidir. Tümü değil ama çoğu yeni doğan ekstra uterin yaşama uyum sağlar. Ancak bazıları stabilizasyona veya restasyona ihtiyaç duyabilir. Yeni doğanların %85 kadarı, herhangi bir müdahale olmadan kendiliğinden soluk alıp vermeye başlar. Kurulama, taktil uyarı ve hava yolu aşma manevralarıyla %10'luk bir kesim daha yanıt verir. Yaklaşık %5 kadarında pozitif basitli ventilasyona gerek duyulur. Entübasyon oranları %0.4 ile %2 arasında değişmektedir. Bebeklerin %0.3'ünden daha azına göğüs kompresyonu uygulanır. Ve yalnızca %0.05'ine adrenalin verilir. Her doğum eyleminde yeni doğan restasyonu becerilerine sahip bir personel bulunmalıdır. Tüm doğumlarda gerekli malzemeler önceden hazır olmalı ve kullanılmaya elverişli bir biçimde bulunmalıdır. Sıcaklık kontrolü Doğum eyleminde yeni doğanın sıcaklığının kontrolü kritik öneme sahiptir. Bu konuda kılavuzda yer alan öneriler şu şekildedir. Çevre Bebeğin vücut sıcaklığı doğumdan sonra düzenli olarak gizlenmelidir ve bebeğin kabul edildiği andaki sıcaklığı prognostik ve kalite göstergesi olarak kaydedilmelidir. Yeni doğan bebeklerin sıcaklığı 36,5 santigrat derece ile 37,5 santigrat derece arasında tutulmalı, hipotermi ve hipertermiden kaçınılmalıdır. Bebeği hava akımlarından koruyun. Pencerelerin kapalı olduğundan ve klimanın uygun şekilde programlandığından emin olun. Bebeğe müdahale edilen ortamı, örneğin doğum odası veya ameliyathaneyi, 23 ila 25 santigrat derece sıcak tutun. 28 haftalık gebelikte bebekler için doğum odası veya ameliyathane sıcakta, 25 santigrat dereceden büyük olmalıdır. Term veya term'e yakın bebekler, 32 hafta ve üstü gebelik. Bebeği doğumdan hemen sonra kurulayın. Daha fazla ısı kaybını önlemek için bebeğin yüzü açık kalacak şekilde Başını ve vücudunu ılık ve kuru bir havluyla örtün. Restasyon gerekmiyorsa bebeği annenin yanına koyun ve her ikisinde bir havluyla örtün. Her ikisinin de termik kalmasını sağlamak için özellikle daha erken doğmuş ve gelişme gelirli olan bebeklerde anne ve bebeğin sürekli olarak dikkatli bir şekilde gözlenmesi gerekecektir. Desteğe ihtiyacı varsa veya canlandırma gerekiyorsa bebeği radyant ısıtıcı ile önceden ısıtılmış sıcak bir yüzeye yerleştirin terem bebekler. 32 hafta ve altındaki gebelik. Kurulamadan polietilen malzemeden bir sarkıyla ile tamamen örtün. Yüz dışında. Ve radyan bir ısıtıcı kullanın. Göbek kordonu klemplenmesi gecikirse ve bu noktada bir radyan ısıtıcıya erişilemezse, plasentiye bağlıyken termal stabiliteyi sağlamak için başka önlemlere ihtiyaç duyulacaktır. Oda sıcaklığının artması, sıcak battaniyeler, baş örtüsü ve termal şilte dahil 32 haftanın altındaki bebeklerde, başka müdahalelerin bir kombinasyonu gerekebilir. Solunum desteği alan bebekler için ısıtılmış, nemlendirilmiş solunum gazlarının kullanılması düşünülmelidir. Doğumdan sonra göbek kordonunun yönetimi Acil restasyon veya stabilizasyon gerekmediğinde, kordonun klemplenmesini en az 60 saniye geciktirme hedefleyin. Daha uzun bir süre daha faydalı olabilir. Klempleme, ideal olarak akciğerler havalandırıldıktan sonra yapılmalıdır. Yeterli termal bakım ve ilk restasyon müdahaleleri, kordon sağlam haldeyken güvenli bir şekilde gerçekleştirebildiği durumlarda, bu müdahaleleri yaparken klemplemeyi geciktirmek uygun olabilir. Gecikmiş kordon klemplemesinin mümkün olmadığı durumlarda, 28 haftadan büyük bebeklerde kordonu sağlamayı düşünün. İlk değerlendirme Göbek kordonu klemplemeden ve kesilmeden önce ilk değerlendirme yapılabilir. Tipik olarak bu sırayla gerçekleştirilir. 1. Tonusu, rengi gözlemleyin. 2. Solunumun yeterliliğini değerlendirin. 3. Kalp hızını değerlendirin. 4. Bu ilk adımlarda bebeği sıcak tutmak için uygun işlemler yapın. 5. Bu hızlı değerlendirme bir bazal bilgi oluşturmaya, destek veya rejestasyon ihtiyacına, ve göbek kordonu klemplemesini geciktirmenin uygun olup olmadığına ve geciktirilecekse süresinin ne kadar olması gerektiğini belirlemeye yarar. Kalp hızı ve solunumu sık sık yerinden değerlendirilmesi, bebeğin ekstra ortama uygun geçiş yapıp yapmadığını veya daha fazla müdahaleye ihtiyaç olup olmadığını gösterir. Taktil UYARAN Bebeği kurularken nazikçe dokunarak ayak tabanını ve sırt kısmını sıvazarken yapılan ilk dokunuşlar Değerlendirme sırasında bebeği uyarmak için bir fırsattır. Daha agresif stimülasyon yöntemlerinden kaçının. Tonus ve renk Çok gevşek bir bebek solunum desteği ihtiyaç duyacak demektir. Renk, oksijenlenmeyi değerlendirmenin zayıf bir yoludur. Siyanozu tanımak zor olabilir. Solukluk şoku veya nadiren hipovolemiye işaret edebilir. Kan kaybını düşünün ve uygun müdahaleyi planlayın. Solunum Bebek soluk alıyor mu? Solunumu hız, derinlik ve simetri, solunum işi ve çabası yönünden değerlendirin. Yeterli, yetersiz anormal paten, örneğin gasping veya homurdanma ve yok. Kalp hızı Steteskop ve saturasyon probu ile kalp atış hızını belirleyin. Daha sonraki sürekli değerlendirme için EKG monitorizasyonu yapın. Hızın yüzün üzerinde olması tatmin edici. 60 ila 100 arasında olması orta olası hipoksi. 60'ın altında olması kritik hipoksi mümkün. Bebek değerlendirme üstimülasyona takiben spontan ve etkili solunum sağlayamazsa ve veya kalp hızı artmazsa ve veya başlangıçtaki kalp hızı yüksek iken azalırsa solunum desteğine başlanmalıdır. İlk değerlendirmeye göre sınıflandırma. İlk değerlendirmeye göre Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi bebek genellikle 3 gruptan birine yerleştirilebilir. 1- İyi tonus, kuvvetli nefes alma veya ağlama, kalp atımızı yüzün üzerinde, değerlendirme intrauterin yaşamdan dış koşullara tatmin edici geçiş süresi, Yapılacaklar, kordon kremlenmesini geciktirin, kurulayın sıcak havluyla ısıtın, anne ve bakıcı ile birlikte tutun ve sıcaklığın korunmasını sağlayın, eğer bebek stabilse annesiyle ten tene teması değerlendirin. 2. Azalmış tonus, yetersiz solunum veya apne, kalp hızı yavaş yüzün altında, değerlendirme, introyuterin yaşam dışı koşullarında eksik geçiş, solunum desteği gerektirir, yavaş kalp hızı hipoksi işaret ediyor olabilir. Yapılacaklar, yalnızca bebeği uygun şekilde destekleyebiliyorsanız kordonun klemplenmesini geciktirin. Kurulayın, uyarın, sıcak bir havluya sarın. Hava yolunu koruyun. Akciğerin havalanmasını ve ventilasyonunu sağlayın. Kalp hızı ve nefes almadaki değişiklikleri sürekli olarak değerlendirin. Kalp hızında düzelme yoksa ventilasyona devam edin. 3. Tonus gevşek ve soluk. Solunum yetersiz ya da apneik. Kalp atımızı çok yavaş, 60'ın altında ya da alınamıyor. Değerlendirme: İntroterin yaşamdan dış koşullara zayıf, başarısız geçiş. Solunum desteği gerektirir, kalp atış hızı önemli derecede hipoktiği düşündürür. Yapılacaklar Kordonu hemen klemleyin ve bebeği rejestasyon alanına aktarın. Yalnızca bebeği uygun şekilde destekleyebiliyorsanız, rejest edebiliyorsanız kordon klemlemesini geciktirin. Kurulayın, uyarın, sıcak havluya sarın. Hava yolunu koruyun, akciğerin havalanmasını ve ventilasyonunu sağlayın. Kalp atımızını, solunumu ve ventilasyonun etkisini sürekli olarak değerlendirin. Alınan yanıta göre yeni doğan yaşam desteğini sürdürün. Preterm Bebekler Aynı prensipler geçerlidir. Bebeğin ısısını korumak için ek, alternatif yöntemleri düşünün. Örneğin polietilen örtüler. Nefes alıyorsa başlangıçtaki sipap ile nazikçe destekleyin. Aralıklı izleme yerine sürekli izleme yapmayı düşünün. Pas oksimetri ve EKG Yeni doğan yaşam desteği İlk değerlendirme ve müdahalenin ardından aşağıdaki durumlarda solunum testlerine devam edin. Bebek yeterli, düzenli nefes alıp vermedi veya kalp atış hızı yüzün altında. Hava yolu açıklığını sağlamak, akciğerleri havalandırmak ve ventilasyon genellikle gerekli olan tek şeydir. Bunlar olmadan diğer müdahaleler başarısız olacaktır. Hava yolu. İlk değerlendirme bebeğin yeterli, düzenli normal solunumunu sağlayamadığını veya kalp atımızının hızının yüzün altında olduğunu gösteriyorsa yaşam desteğine başlayın. Havayolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi, doğum sonrası ekstra uterin yaşama geçiş ve spontan solunumun sağlanması için veya daha ileri statif eylemlerin etkili olabilmesi için çok önemlidir. Havayolunu açmaya yardımcı olacak teknikler Başı nötr bir pozisyonda destekleyerek bebeği sırt üstü yatırın. Düşük kas olan bebeklerde haveyolunu açmak ve veya korumak ve maskeden hava sızıntısını azaltmak için çeneyi öne doğru çekmek gerekli olabilir. Bir yüz maskesi kullanılırken iki kişilik haveyolo desteği yöntemi daha üstündür ve gerçek çene itme işleminin uygulanmasına izin verir. Terde doğmuş bebeklerde Orafaringel Airway hem çene kaldırma hem de ventilasyon sağlamada zorluk çeken. Veya üst havayolunun tıkalı olduğu örneğin mikrogenatis olan hastalarda faydalı olabilir. Ancak gebeliğin 34. haftasından önceki bebeklerde orofaringyal ayır veyler havayolu obstrüksiyonu artırabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Bir havayolunun bakımının zor olduğu ve maske desteğinin yeterli havalandırmanın sağlanamadığı durumlarda hava havayolu da düşünülebilir. Havayolu tıkanıklığı Hava yolu obstrüksiyonu özellikle doğumda erken doğmuş bebeklerde uygunsuz pozisyon verme, azalmış hava yolu tonusu ve veya laringeal adduksiyona bağlı olabilir. Aspirasyon yalnızca mukus, verniks, mekonyum kanpütleri ve benzeri nedenlerle hava yolu gelişip havalandırma sağlanamadığında farinks'in incelenmesiyle bu durum doğrulanırsa gereklidir. Herhangi bir aspirasyon ideal olarak bir laringoskop ve geniş çaplı bir kateterle doğrudan görerek yapılmalıdır. Mekonyum Düşük tonuslu, aktif, canlı olmayan bebeklerin hava yolunun rutin aspirasyonu ventilasyonun başlamasını geciktirebilir ve önerilmez. Aspirasyonun yararına dair kanıt yokluğunda mekonyumlu amniyotik sıvıyla doğan apneli veya sonunlu yetersiz olan bebeklerde ventilasyonu mümkün olan en kısa sürede başlatmaya önem verilmelidir. Havalandırma ve ventilasyonda ilk denemeler başarısız olursa o zaman fiziksel bir engel bunun nedeni olabilir. Bu durumda doğrudan görüş altında inceleme ve aspirasyon düşünülmelidir. Bir bebek nadiren hava yolu tıkanıklığını gidermek için trakeal intubasyona ve aspirasyona ihtiyaç duyar. Akciğerin ilk havalanması ve yardımlı ventilasyon Akciğerin havalanması Eğer bebek apneik, gespink yapıyor veya etkili bir şekilde nefes almıyorsa... Pozitif basınçlı ventilasyonu mümkün olan en kısa sürede başlatma hedefleyin. İdeal olarak doğumdan sonraki 60 saniye içinde. Pozitif basınçlı ventilasyonu uygun şekilde oturan bir yüz maskesiyle uygulayın ve maske ile yüz arasında iyi bir sızdırmazlık sağlayın. Şişirme basıncını 2-3 saniyeye kadar koruyan 5 şişirme verin. Oda ile ventilasyona başlanan term bebekler için 30 cm su başlangıç şişirme basınçları uygulayın. 32 haftanın altındaki preterm bebekler için %21 ila 30 oksijen konsantrasyonu kullanarak 25 santim su basınç ile akciğerleri şişirmeyi başlayın. Değerlendirme Kalp atış hızını kontrol edin. Kalp atış hızındaki bir artış 30 saniye içinde veya başlangıçta yüksekse sabit bir kalp hızı yeterli ventilasyonu doğrular. Yavaş veya çok yavaş bir kalp hızı Genellikle devam eden hipoksiyi gösterir ve neredeyse her zaman yetersiz ventilasyonu işarettir. Göğüs hareketini kontrol edin. Göğsün şişirilirken görünür hareketi, hava yolunun açık olduğunu ve belirli hacmin iletildiğini gösterir. Göğsün hareket etmemesi, hava yolunun tıkalı olduğunu veya göğüs şişirmek için uygulanan basıncın ve akciğeri havalandırmak için iletilen hacmin yetersiz olduğunu gösterebilir. Ventilasyon kalp atış hızı yanıtı varsa. Bebek kesintisiz yeterli soluk alıp verince ve kalp atımızı 100 dakikanın üzerinde oluncaya kadar ventilasyona ara vermeden devam edin. Göğüs şişirilme süresinin 1 saniyenin altında olduğu dakikada 30 ventilasyon hedefleyin. Eğer göğüs yeterince iyi hareket ediyorsa ventilasyon basıncını azaltın. Her 30 saniyede bir kalp hızını ve solunumu yeniden değerlendirin. Apne devam ediyorsa ya da maske ile ventilasyon etkili değilse daha güvenli bir hava yolu seçeneğini düşünün. Lerngel mask, trakial tüp. Yanıt alınamıyorsa. Kalp atış hızı yanıt yoksa ve göğüs şişerek hareket etmiyorsa. Ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Baş pozisyonunu ve çene kaldırma itmeyi yeniden kontrol edin. Maske boyutunu, konumunu ve hava sızdırıp sızdırmadığını tekrar kontrol edin. Diğer hava yolu manevralarını düşünün. Başlangıçta tek elle kullanılıyorsa iki kişilik maske desteği. Varsa tıklayan yabancı maddeleri gidermek için farinks aspirasyonu doğrudan gözlem altında incelenmesi. Solunum yolunun trakeal intubasyon yoluyla veya birilerin gel maskenin yerleştirilmesiyle güvence altına alınması. Solunum yolu başka yollarla güven altına alınamıyorsa orofaringel, nazofaringel eğriveğin yerleştirilmesi. Ventilasyon basıncında kademeli bir artış düşünün. Ardından göğüs şişirmeyi tekrarlayın. Kalp atış hızını ve göğüs hareketlerini sürekli olarak değerlendirin. Yarın gel maske veya endotrikal intubasyon düşünülüyorsa, uygun ekipmana sahip prosedürde yetkin personel tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde maske ventilasyonu ile devam edin ve yardım çağırın. Yeterli akciğer havalandırması olmadan göğüs kompresyonları etkisi olacaktır. Bu nedenle kalp atış hızının çok yavaş kaldığı durumlarda göğüs kompresyonlarına geçmeden önce gözlenen göğüs hareketi veya diğer solunum fonksiyon göstergeleri yoluyla etkili ventilasyonu doğrulayın. Laryngeal maske 34 gestasyon haftasından daha büyük bebeklerde yüz maskesiyle etkili ventilasyon sağlanamıyorsa, konjenten alümeniler nedeniyle entübasyon yapılamıyorsa, ya da trakeal entübasyonu ikinci bir alternatif olarak yarın gel maskeyi kullanmayı düşünün. Trakeal tüp. Yeni doğan resüsitasyonu sırasında trakeal entübasyon birkaç noktada düşünülebilir. Maske tekniğinin ve veya bebeğin baş pozisyonu düzeltilmesinden ve veya balon maske ile inspiratör basıncın artırılmasından sonra ventilasyon etkisiz olduğunda. Ventilasyon uzadığı durumlarda daha güvenli bir hava yolu sağlamak için. Öngörülen trakeal tıkanıklığı gidermek için Alta yollarını aspir ederken. Göğüs kompresyonu yaparken. Bazı özel durumlarda rengin diyafrak mernisi varlığında ya da sülfaktan verirken. Göğüs kompresyonları. 30 saniye kaliteli ventilasyon sonrasında kalp hızı 60'ın altında ise göğüs kompresyonuna başla. Göğüs kompresyonuna başlandığında oksijen %100'e çıkarılmalıdır. Her 30 saniyede yaklaşık 15 döngüde 1, ventilasyona 3 kompresyon sağlayan senkronize bir teknik kullanın. Mümkünse 2 el tekniğini kullanın. Her 30 saniyede 1, yanıtı değerlendirin. Kalp hızı çok yavaşsa veya yoksa, ventilasyona ve göğüs kompresyonlarına devam edin. Ancak haveyolunun güvende olduğundan emin olun. Örneğin henüz yapılmadıysa bebeğe net üveyelim. Damar yolu Riskli bir bebeğin doğumda rejitasyonu sırasında, Damar yolu muhtemelen zor ve vazopresörü uygulaması için yetersiz olacaktır. Umlikal yol. Umlikal ven, yeni doğan bebeklerde hızlı vasküler erişim sağlar ve restorasyon sırasında birinci yöntem olarak düşünülmelidir. Katiler yerleştirme sırasında hava embolisini önlemek için kapalı bir sistem sağlayın. İlaçları sıvıları uygulamadan önce kan aspirasyonu yoluyla bir kan damarında olduğundan teyit edin. Acil bir durumda steril değil temiz erişim tekniği yeterli olabilir. İntrosyoz yol, ilaçlar, sıvılar için alternatif bir acil erişim yöntemi olabilir. İLAÇLAR Yeni doğan sırasında ilaçlara nadiren ihtiyaç duyulur ve herhangi bir ilacın etkinliğine dair kanıtlar sınırlıdır. Solunum yolunun yeterli kontrolüne, etkili ventilasyon ve 30 saniye boyunca göğüs kompresyonlarına rağmen Yetersiz yanıt olduğu ve kalp hızının 60'ın altında olduğu durumlarda aşağıdakiler düşünülebilir. Adrenalin. Etkili ventilasyon ve göğüs kompresyonları kalp hızını dakikada 60 üzerine çıkarmada başarısız olduğunda. Veriliş yeri olarak intravenöz veya intramüsküler tercih edilir. Doz 10 ila 30 mikrogram bölü kilogram Entübedilmişse ve başka erişim yoksa intratekal olarak 50 ila 100 mikrogram bölü kilogram dozunda. Glukos Hipoglisemi olasılığını azaltmak için uzun süreli rejestasyonda. Intravenöz veya interosyoz 250 mg bölü kilogram bolz Volüm replasmanı Kan kayıp şüphesinde ve diğer rejestatif yönlemlere yanıt vermeyen şok durumlarında. Intravenöz veya interosyos 10 ml bölü kilogram bir grup Sıfı reaj negatif kan veya izotonik kristaloid Sodyum bikarbonat Yeterli ventilasyona rağmen uzun süre yanıt verme resitasyonda asitozu tersine çevirmek için düşünülebilir. Intravenöz veya interosyos Yavaş intravenöz enjeksiyonla 1-2 mmol bölü kilogram sodyum bikarbonat Naloxan Tersiden apne durumlarında intramusküler. Annenin doğum sırasında opioid aldığı bilindiğinde, rejestasyona rağmen iyi kalp tebisi varlığında apnesi devam eden bazı bebeklerde başlangıçta 200 mikrogramlık bir dos yardımcı olabilir. Etkiler geçici olabilir, bu nedenle solunumun sürekli izlenmesi önemlidir.